0: Avsnitt nio i svenska FPL-podden. Mitt namn är Alexander Silversten och som vanligt har jag med mig Stefan Knutsson. Hej Stefan! Hallå Alex! Nu har de första fyra weeksen avslutats och vi går in i säsongens första landslagsuppehåll vilket innebär att vi inte har några Premier League-matcher till helgen. Vi spelar in tisdag den fjärde september och eh, veckans agenda är som följer. Vi kommer gå igenom Game Week fyra omgång som gott. Vi kommer ha lite fler punkter än vanligt på noterbart från veckan. Vi kommer även ha en djupdykning kring ett eventuellt wildcard då det är väldigt populärt att dra det här i, eh, i, i landskapsuppehållet och eh, kolla lite mer... ...djupt på varje position. Vilka spelare bör man kolla lite närmare på? Vi kikar in på, på ligan. Vem leder? Och hur går poddlaget? Och sen så trycker vi på med lyssnafrågor i slutet helt enkelt. Så att uh, den här veckan hoppar vi över rekommendationer... ...eftersom att det är så pass långt kvar till, till uh, deadline. Så, uh, så tänker jag att vi lägger upp dagens avsnitt... Uh, Jätteroligt att se att det är många som har hoppat in i, i ligan. Vi, ni som inte har gjort det än, se till att göra det. Ligakoden hittar ni på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Glöm inte att gilla sidan. Jag tycker vi kör igång helt enkelt med omgången som har gått. Och Omgången drog igång med matchen mellan Leicester och Liverpool. Där Liverpool går segrande med 1-2. Och Du får gärna berätta lite mer om matchen, Stefan. Du såg matchen nämligen.
1: Ja, precis. Det här blev ju en, en riktigt tråkig match för alla som hade valt Sala framför Mané. Det börjar med att Sala bränner ett extremt bra läge i fjärde minuten. Där han nästan alltid ju målar annars. Liverpool får ändå ett tidigt ledningsmål och det är just nämnda Mané som gör det. Robertson skapar det här målet och får assen. Sen gör Firmino 2-0 på en hörna precis innan paus. I andra halvlek så bjuder Adeson in Leicester i matchen med en jättetavla. Men Liverpool håller ut. Men jag tycker att överlag så är det en väldigt jämn match. Leicester kan stå upp bra mot Liverpool här. Noterbart tycker jag att... Gomes som Liverpools mittback. Han gör en väldigt väldigt bra match. Och jag skulle inte vara helt säker på att Lovren eller Matip tar tillbaka den där platsen på ett tag för att Gomes har vuxit enormt nu när han har fått förtroende. I Leicester så tycker jag att Chilwell och Madison imponerar
0: Mm. Och det här är väl en match som man skulle kunna tro att Liverpool skulle tappa poäng i om man går tillbaka och kollar till exempel förra säsongen. Så att väldigt starkt av dem att ro med sig tre poäng och det visar att Liverpool verkligen är att räkna med i år skulle jag säga. Nästa match som vi går igenom är Brighton Fulham som slutar 2-2. Det här blir inför matchen ser man Cessen han gör sin andra raka start på bänken. Till förmån för veto. Sessinion eh, kommer dock in i matchen ska man säga. Och eh, nämnde veto orsakar straff. Eh, I första halvlek som Gross i Brighton inte lyckas förvalta. Eh, sen, så, sen så tar Fullham ledningen. Eh, via ett eh, mål av kyrle med en vacker assist från Seri. Uh, och sen uh, Mitro, han fortsätter ösa på Mitrovic sätter 2-0 Och då tänker man att Men det, här, det här ska väl fullhem springa hem Men uh, Så ville inte Glenn Murray Som får göra två mål uh, Blir 2-2 uh, Glenn Murray gör ett av målen på straff Så han får två straff av Brighton Och uh, då kan man fråga sig Okej, okay, uh, kommer Gross fortsätta lägga straffar Och Juton i Brightons manager är lite Lite kryptisk i intervjun efter matchen Han säger att han ändå tycker att grossstraff var, var bra slagen Och att det var en, en riktigt bra räddning Helt enkelt Så att, eh, Han säger att ja, vi får se om Gross får fortsätta Slå straffarna eh, Så att, ja, det är ju bara att Avvakta och se Men eh, det kan mycket väl vara så att Gross har tappat straffarna eh, för, för stunden i alla fall Nästa match är Chelsea Bournemouth och Chelsea går segrande med 2-0 Stefan
1: Ja men det är satt långt inne Chelsea har ju stort bollinnehav Igen som de har under Sarri Men det är faktiskt Bournemouth Som skapar den första het, Riktigt heta chansen när Wilson får Ett fint läge i första halvvek Alonso är bra Han har ett stolpskott i 45 Och i början av andra Så snuvar Begovic honom på ett mål Båda de här Chanserna så är det hasard som spelar fram. Eh, sen tycker jag Alonso har lite tur som inte blir utvisad. Han har ett gult kort eh, sedan innan i första halvvek. Och eh, drar helt enkelt ner en bornmotspelare som försöker kasta in ett snabbt inkast. Men han kommer undan där. Eh, Pedro eh, började dagen på bänken. men Han blev inbytt och eh, sätter direkt eh, eh, ja, i till 1-0. Sen stänger Hazard-matchen i, i 85 och givetvis så är det Alonso som spelar fram honom. Eh, här ska man ju, jag har varit inne på det, men Hazard-Alonso har ett finger med allt som Chelsea skapar. Eh, I Bournemouth tycker jag att Wilson och Rico på vänsterbacken eh, imponerar. Eh, han har ju varit avstängd de första tre matcherna men, men startar nu istället för Daniels. Eh, och han har fina inlägg, han tar fasta situationer och han kunde även ha fått en straff då Gerod lite klumpigt ska täcka bollen men jag tycker att han gör det lite väl bryskt Bournemouth försvarar sig bra och de ser jag tror fortsatt på dem framöver här
0: Ja, nu har vi inga rekommendationer och varningsflaggor i detta avsnitt men man kan väl säga det att Charlie Daniels i Bournemouth är ju en spelare som är vald av ganska många i spelet och som sagt, nu kanske hans plats är hotad och kan vara i läge att kolla på och byta ut. Everton Huddersfield delar på poängen 1-1. Här kan man säga inför matchen när man får startuppställningarna att Baines vilas på vänsterbacksplatsen Och Ding får komma in och för starta första matchen i Everton-tröjan. Och eh, han, han gör ju faktiskt ett ass eh, när Everton gör 1-1 För det är Huddersfield som tar ledningen via dansken Billing eh, 1-0 på, på fast situation Och eh, sen Calvert-Lewin eh, gör 1-1 då efter, efter Dings assist Och eh, det man kan säga här är att eh, Fem av Evertons sex insläppta mål eh, hittills den här säsongen har kommit från fasta situationer och det är både inte gott men det följer tradition för Marco Silvas lag brukar vara väldigt dåligt på att försvara sig på just fasta situationer. Jag vet inte vad man kan, kan göra med den informationen men det är, det är intressant att de släpper in så pass mycket på fasta ändå. Och Walcott som många valde att vända sig till, även vi i poddlaget, nu med Erich röda kort i förra omgången. Han kliver av skadad tidigt i andra halvlek och vi har väl inte fått några riktiga rapporter på hur allvarlig skadan är. Nu är det som sagt landslagsuppehåll så det är möjligt att han är tillbaka till Game Week 5. Men det kan vara intressant att följa lite presskonferenser och se om vi kan få några svar i hur skadan artar sig och vad förväntad åter, återkomst kan vara Crystal Palace Southampton, en match som får ett lite oväntat resultat kan jag tycka det är 0-2 till Southampton
1: Ja och eh, det berodde ju kanske mycket då på att Zaha inte kommer till spel på grund av en skada som han ådrog sig på fredagens träning Crystal Palace har urusel statistik när han inte spelar eh, Ings är det som återigen Mål I början av andra halvvek här Framspelad av Cedric Sen följer en rad Chanser MacArthur har ett skott i kryssribban Åstin Bränner en straff Och Eljonossi Har ett ribbskott Innan höjberg. Danskan stänger matchen I slutskedet där På en kontring Noterbart är att Benteke har en rad fina lägen här i matchen som man inte förvaltar. Men sett hela matchen så vinner Sa 15 rättvist. Och Tomkins i försvaret saknas något enormt för Pellas. De ser inte alls lika bra ut defensivt utan honom här.
0: Yes, Jag, jag har inga exakta siffror på det men jag tror att Pellas inte har vunnit. Utan SAI-laget på Om det är en Upp mot två år Så att det är över, över ett år I alla fall sedan de vann de Utan SAI-laget Så att det är också någonting att följa Hur SAI skada Utvecklas Det ryktades väl Om att det var en jumske som han hade problem med Och det, det kan ta lite tid Så att hans frånvaro Är nog mer trolig än World Cup. Jag tror att sak om går borta längre än World helt enkelt.
1: Ja, och här kan man också notera att Åsthim brände straff och Engs har imponerat i spelet väldigt mycket och gjort mål. så nu kan det faktiskt öppnas en möjlighet för honom att även bli straffskyttare i i SA 15. Det är inte helt otänkbart.
0: En annan fråga här Stefan är vad tror du Bentekes oförmåga kommer det resultera i att Sörlott får komma in och få, få chansen i Pallas eller får Benteke fortsätta och försöka hitta, hitta målet?
1: Ja, det, det, det är svårt att spekulera i, men, men han är ju bra tillsammans med SA när de spelar. Alltså han, kan, han är ju fysisk, han går upp och vinner mycket nickdueller och skarar fram frambollar till, till SA. Så... Så jag tror ändå att Benteke har fortsatt förtroende. Men han borde verkligen ha gjort mål i den här matchen.
0: Yes. West ham Wolverhampton, En match där lagets målvaktspar möter varandra. Och Wolves går segrande med, med 0-1. Och det var lite diskussioner och tveksamheter kring om Arnautovic skulle starta. Eftersom att han klev av i, i förra veckan. Men han, han startade vilket vi förväntade oss. Och som sagt, poddlagets målvakter är inblandade och båda två imponerar stort i matchen med flera fina räddningar både från Fabianski och Patricio. Traoré kommer in gör matchens enda mål på stopptid och det kan man väl säga att vi har varnat lite för Diego Jotas speltid. Han byttes ut i halvtiden förut och nu... Kommer Traoré in och istället för Jota. Jota kliver ut ganska tidigt i den här matchen också. Så att ja, där, där får man vara med lite grann. Och West Ham fortsatt på noll poäng efter fyra matcher. Inte roligt alls för Pellegrini i West Ham. Men det känns som att deras spel ändå är på gång kan jag tycka. De, väldigt många nya spelare och det tar lite tid när allting sätter sig så. För Westhams skulle hoppas jag att de har tålamod så kommer det här ticka igång. Arnautovic ser jättespännande ut och kommer leverera. en kan mål mot vilket motstånd som helst även om man inte gör det i den här matchen. Fabianski som sagt, det är många som har haft han i fantasy, kanske tröttnar lite nu. och Westhams försvar imponerar ju inte men det är kanske inte är därför han kommer göra sina räddningar. Det är, det är jag relativt säker på. Annars som sagt, nykomlingen Wolves tycker jag imponerar och det finns en del budgetalternativ om man kollar rent i fantasy-synpunkt. I försvaret har ju eh, har ju Bennett som eh, väldigt billig då, eh, varit ett alternativ. Men jag skulle vilja lyfta en annan försvarare. Det är Do Doherty som eh, precis som flera av premiumbackarna, nästa spelar ytterforvar. är väldigt långt fram, extremt offensiv och kostar bara 4,4%. Det kan också vara någonting att kolla lite mot Annars så har man ju budgetalternativ både på mittfältet och anfallet Neves på mitten till exempel Eller gemenas på topp ja, Där finns det ändå lite värde om man vill frigöra pengar till andra positioner Och en annan intressant sak som jag har sett hos Wolves är att under de här fyra första Första gameweek sedan så har Wolverhampton inte roterat någonting utan de har haft samma start 11, samtliga fyra matcher Och vi får väl se om det fortsätter, nu har det ju i början av säsongen varit ganska lugnt med matcher Men när det blir lite tätare sen och kupperna kommer igång vad, vad det kommer innebära om De kommer fortsätta gå runt på de här elva spelarna och kanske två, tre innehoppare eller om de kommer börja rotera lite mer på startälvan. Det, det får tiden utvisa helt enkelt.
1: Här tror jag att man kan kasta in en varningsflagg för Pellegrini. För nu kliver West Ham in i ett riktigt tufft spelschema. Så vi får se om han sitter kvar här om en månad.
0: Mm, absolut. Vi lämnar West Ham Wolves där och Pellegrini till sitt öde. Manchester City-Newcastle stänger lördagen. Och det är en match som City går segrande med uddamålet
1: 2-1. Ja, och här kunde man ju också likt Liverpool tro att City skulle springa hem med när Sterling gör ett tidigt mål. Eh, assisterad av Mendy. Eh, men i trettionde minuten så, så gör Jadlin ettet på en eh, rondomspassning som är en perfekt tunnelpass. Eh, sen tycker jag väl att... Eh, Walker gör eh, omgångens mål i början av andra Det var hans eh, första mål på 111 matcher Och eh, ja, han skjuter från 35 meter tror jag Det är ett projektil rakt ner i, i ena hörnet eh, Inte något man ser varje dag från Walkers sida eh, Jag tycker Sterling är bäst i City eh, Hotar ständigt och jobbar även bra i defensiven eh, En annan som är bra är Bernardos, eh, vad säger David Silva Eh, som hade många lägen och nog bakom mycket. Eh, Aguero har inte riktigt klinisk dagen till, till ära men han fortsätter komma till lägen eh, vilket är positivt. Eh, och i Newcastle så är det väl främst Dubravka som, eh, som är bra här i målet och håller nere siffrorna med, med ett antal vassa
0: Ja jag tror där att det är många som satt med binden på Aguero precis som vårt poddlag och blev lite besvikna att de inte fick, fick med sig speciellt mycket från, från, från hans match mot Jukos som man gillar att göra mål på. Men det är som det är helt enkelt. Ibland har man det lite, lite tyngre på poängfronten i alla fall.
1: Ja, det kunde ju faktiskt ha varit ännu värre eftersom Agueros assist som man får är ju då en <tills> tillbakapassning till Walker. Så den får han ju väldigt billigt och det resulterar ju även i att han får en bonuspoäng med från matchen. Så, så ja, det kunde varit ännu värre för Aguero-ägarna
0: Ja och det är ju just fördelen med Aguero Om man pratar kapten ska man sätta den på Aguero eller ska man sätta den på Sala Det som talar för både Aguero och Hazard skulle jag säga Det är att så fort de gör en assist eller eh, kommer med i protokollet Ja men då är de där inne i bonuspoängen, vilket Sala inte är Yes, det var lördagens matcher och söndagens matcher började med Cardiff-Arsenal och Arsenal vinner med 3-2 så fem mål får vi se där.
1: Ja, här kommer Arsenal ut och flyger från start och skapar massa lägen och borde ha stängt den här matchen efter de första 30 minuterna. Mustafi är planen enligt 0-1 på hörna men sen följer den som sagt många missade lägen. Och det straffar sig för Cardiff gör rätt i, i första halvlek sista spark. Eh, I andra halvlek tar Arsenal över igen med bollinnehav och Aubameyang eh, gör eh, ett 2 eh, framspelade av Lacazette. Eh, men Cardiff hotar ständigt på fasta situationer och eh, en sån resulterar i minut 70 där det blir 2-2. Men sen så får Lacazette ett läge ut från höger där han bara trycker upp den i första krysset med ett fint mål. Summa som dem tycker jag att Arsenal vinner den här matchen rättvist men det satt långt inne. och Cardi är giftig när de får vittring och deras back Sean Morrison han är väldigt, väldigt farlig på fasta situationer. Framförallt då kanske mot lag som Arsenal som inte är jättebra på att försvara sig mot fasta. Eh, Lacazette eh, i Arsenal tror jag kommer få fortsatt förtroende efter 1 eh, plus 1 här. Eh, chans på, som forward så alltså. eh, Och eh, i övrigt tycker jag att Rams gör eh, en till bra match här.
0: Yes. Vi går vidare. Burnley-Manchester-United och United skrutsar tillbaka. Eh, vinner med 2-0. Ganska bekvämt skulle jag säga. Vi eh, ser när startup har släpps att Lindlöv ej har hamnat i frysfacket. Kan eventuellt då tacka Jones som fick vara skadad mot Spurs för det. Men Bayi får fortsatt sitta bänk. Och det är kul för Lindlöv tycker jag. Även om vi tog utan i poddlaget. och så. Så han gjorde en riktigt bra match vilket är roligt att se. Trots att det är en tuff match mot Burnley som lyfte mycket långt. Och det är väl kanske inte i huvudspelet Victor har sitt, sina absolut största styrkor. Burnley fortsätter släppa in mål och släppa till chanser. Lukaku gör två mål i den här matchen. Han gör båda. Men i form borde han kanske gjort fem eller kanske till och med sex mål. Han har jättemånga fina lägen. Han, eh, han bränner något men det blir framförallt Joe Hart gör några fina räddningar och eh, sen dessutom så har han ju ett öppet mål då som man borde, borde bara rull, fått rulla in bollen men han blir helt neddragen av Ben Mio och. Det är helt vansinnigt att han inte vill utvisad där. Och även om man klarar sig där så borde Ben Mee ha varit utvisad ytterligare en gång kan man säga. När han slänger sig fram och tar bollen med händerna och kastar iväg bollen. Det här kändes som ett skämt när man kollar på matchen. Nu var matchen ändå hyfsat avgjord där men det var jättemärkligt. Ben Mi blev ju inte utvisad. Det blev däremot... Marcus Rashford efter lite onödigt gurgel som Holmgren uttryckte i kommentatorn. Det kom en eftersmäll från Bardsley som Rashford reagerar hårt på och söker upp Bardsley. Och kanske lite likt Richarlissons utvisning att de går in huvud mot huvudet och Rashford trycker till lite grann. Det blir ett rött kort på Rashford och vissa kanske tycker att det är hårt men EFBA är väldigt tydlig här och det ska, det ska helt stävjas där. Sen så Pogba missar en straff också i matchen. Eller Hart räddar den helt enkelt. Och frågan är här då, nu ser man Lukaku gör två mål, att fortsätter komma till lägen. han kanske inte gör så många mål som han borde kunna göra men... Det är inte omöjligt att Lukaku kan ta nästa straff i United om det kommer ett sådant läge. Och ja, då får man ju se. Jag har ju sagt att man ska hålla sig från United-spelare. Jag, jag tror att jag personligen kommer göra det i alla fall ett tag till. Efter matchen ger Mourinho lite extra beröm till, till tre spelare. och Då väljer han att berömma Fellaini, Nilsson Lindelöv och Småling i försvaret. Men jag skulle även säga att Shaw som jag bara går och väntar på Ska göra en dålig match och sen bli bänkad Han fortsätter se Väldigt pigg ut Och, och fortsatt bra Vi lämnar United där Jag kan prata hur länge som helst om United, Men det ska jag inte göra Vi går vidare till Sista matchen Eller den som spelade samtidigt som Burnley United Och det är Watford Tottenham En match där Watford vinner 2-1 Trippier fortsätter starta i Tottenham. Ore inte ens med på bänken. Jag vet inte om det är någon skada eller så. Jag har inte hört något. Har du hört något, Stefan?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej. Eh, annars så kan man se att eh, Lucas Moura, som gjorde en fin insats mot United här senast, han ser mer och mer ut att spela bredvid Kane. I, eller i alla fall väldigt långt fram. Framskjuten roll. Och det gör ju honom intressant. Eh, Spurs tar ledningen eh, Också i matchen även Fast de inte får med sig poängen Via ett självmål som Mora får assisten på Han kastar in en boll som studsar lite oturligt För Watford Men eh, Hulebass i Watford Han fortsätter leverera assist Han gör båda assisten i matchen eh, Både till eh, Troy Deeney som stonga på För fullt och eh, även Cotard i, eh, i Watford så att, äh, det, får du fullpoängare här när vi tar landslagsuppehåll Och äh, Trippier ser ju jätteintressant ut. Han, äh, utöver att han tar frisparkare och äh, Spelar i ett Tottenham som har ett bra försvar och inte släpper in så mycket mål. Så är han till och med nära att ta bonus äh, trots att han inte gör något poäng i matchen. Så att, äh, det, är en, det är en spelare jag har ögonen på i alla fall. Och det var genomgången. Vi går vidare till noterbart från veckan som gått. Och här har, vi några, här har vi lite fler punkter än vanliga avsnitt. Eftersom att vi skippar rekommendationer och sådana saker den här veckan. Vi, första grejen jag skulle vilja lyfta upp. Det är Mohammed Salah i Liverpool. Vad gör man med denna spelare som är spelets dyraste spelare. By far. Och även... Den som har poängrekordet i fantasy från förra säsongen Kan man klara sig utan honom? Om man sett, ställer upp honom man Mané så har Mané presterat bättre här i början Salah kommer ändå till en hel del chanser Eller klarar man sig helt utan Liverpool attack nu Över en tid i alla fall, nu när de går in i ett svårare schema Hur, hur tänker du här Stefan?
1: Uh. Jag har ju gått på Sala personligen. Men jag instämmer med att det var en svag insats nu i senaste matchen. och Han blev ju även utbytt tidigt här, en 70. Medan Mané fick vara kvar på plan och såg bättre ut. Över säsong så tror jag ju att Sala kommer ta mer poäng. Och hans statistik i antal avslut och lägen han skapar. och så är ju alla De är bättre än, än förra året. Så det är inte... Att han har varit dålig på något sätt Och vi vet ju att han kan leverera I, i stormatcherna Han var ju grym mot Manchester City I Champions League till exempel När, när Liverpool slog ut City Så Det är ju en risk Såklart att inte ha så alla i laget För det spelar ju som sagt ingen roll Vilka, vilka motståndaren Är Han kan göra poäng i vilken match som helst men, men det finns ett case där man kanske inte har dragit sig ett wild card och att man kanske vill chansa på att Liverpool kommer vara lite sämre nu när de har många tuffa matcher. Man får ju väldigt mycket pengar över om man, om man tar någon annan istället och kan uppgradera på många, eller fler positioner än en. man kan kanske uppgradera två, tre positioner om man inte har alla. Så, så det finns absolut ett case där man, där man kan spela utan honom.
0: Tycker du då att man, som jag, som jag lyfter nu när man går in i ett svårare schema, är det, det okej okay, skulle du säga att gå utan både sala och Mané en kortare tid? Eller bör man ändå då säkra upp vad man är om man väljer att gå utan sala?
1: Då skulle jag ha man ner för att det blir en väldig i och med att de som har Sala om han har någon fin match eller, eller kanske inte har någon annan bra kapten att välja så, så liksom har man Sala så är det många som kommer sätta kapten på honom. och Om man inte har man ner heller så, så kan det bli väldigt väldigt kostsamt om Liverpool skulle köra över något motstånd. Så jag skulle ha man ner om jag inte hade Sala.
0: Mm. Och just som du nämner, vi, vi, det är ju exakt så vi har funderat i vårt poddlag. Vi kommer komma till poddlaget längre fram, men jag vill ändå nämna det. Som du säger, att där har ju vi nu bytt ut Sala för att få in Hassad och då även kunna uppgradera Lindelöv till Alonso, vilket var väldigt, väldigt lyckat nu. Och jag tror att det är ett lyckat drag för stunden. Men den, det vågar ju vi göra lite med anledningen att vi har Wildcard. kvar. För att jag tror. Över säsong har jag väldigt svårt att se Nu kollar man Sala Han har ändå ett snitt på 6,8 poäng per match Vilket är riktigt bra Så Kan han hålla 7 poäng per match Över, över en säsong ja, men då, då kommer han landa Inte riktigt på samma poäng som förra året Men det kanske var exceptionellt Men Mané har ju ett snitt på 9,8 Och eh, håller han det Vilket jag tror finns väldigt liten chans Till eh, men då kommer jag att späcka Sallas eh, Salas poängrekord. Och, ah, jag ser inte riktigt det hända. Men just nu så tycker jag att det är ett case att om man har haft lite is i magen och har wildcardet kvar. Amen, testa och, och ta ut, ut Sallas. Har man istället om man inte behöver ta allt för mycket minus för det. För att, som sagt det viktiga är att ha kvar sitt wildcard. Och uppgraderade på försvarare. Som du nämnde man kan man upp, upp, uppgradera på, på flera positioner. Och kolla på försvararna så finns det jättemycket värde. I alla fall nu är inledningsvis har det gjort det. Så att, ja, men nyckeln tror jag är att ha wildcardet kvar. Om man, om man väljer att ta den här chansningen. Och som sagt man får vara beredd att det kan bita en i arslet. Yes vi lämnar så alla där. Det är ett en sak som många kommer fundera på här tror jag under landskapsuppehållet hur man ska göra. Speciellt om man kastar in sitt wildcard så är det nog glockande då att kasta bort honom. Men där varnar jag lite grann. Eh, vi går vidare till Arsenal och Emerys laguttagningar Stefan.
1: Ja eh, efter att ha suttit och kallsvettats eh, när man har sett eh, Arsenal spela igen. På grund av att vi har då Peter Tjeck i kassen som inte är speciellt bekväm att spela ut bollen från eh, eftermarken helt enkelt. Eh, I den här matchen så bjuder han eh, Arter på ett eh, mer eller mindre friläge genom att slå bollen rakt på honom. Eh, han har även en annan situation här där eh, han slår upp den rakt på mittfältet till, till eh, eh, Cardiff's eh, press. Eh, och de får... Komma i en väldigt farlig omställning Så jag förstår inte riktigt eh, Att Check fortfarande står i mål Framför Lena Och för att spä på det hela så är jag Emre ut och hylla Check här Att eh, han gör som han blir tillsagd Och spelar ut bollen från, från eh, eh, Efter backen Och liksom försöker passa ut den Men liksom, ah, det där kommer straffa sig Och det kommer kännas jävligt surt när det gör det eh, Jag tycker även att eh, det finns fler spelare man kan diskutera. Nu har ju inte Toreira startat någon match. Han har ju fått agera inhoppare. Jag tyckte det var extremt tydligt när han byttes in mot Cardiff nu att det helt plötsligt blev det helt ofarligt. Cardiff kom inte in en enda farlig omställning för Toreira vann varenda boll på mitten. Så han måste ju in från start sen som. Det förstår jag inte heller. Sen har vi då Össil som startar. Fick också beröm av Emery efter matchen. Och visst han är inblandad i, i Obama Youngs eh, 2-1-mål. Han slår upp en, en boll från mittfältet. Men det är ungefär det enda bra som han gör. Eh, jag skulle säga att på det sättet som vi spelar med hög press. Så, och, eh, så, så passar inte Özil in. Utan då är, är Miketarjan bättre. Han, han har mycket högre kapacitet att eh, sätta press än vad Özil har. Sen förstår jag att i vissa matcher kanske man vill ha. Liksom öselspelförståelse. Och, och, och eh, ja, Kunna låsa upp. Eh, trånga situationer. För det är han bra på. Men det känns som att han. Liksom han, Hans eh, totala insats är För svag. Eh, och nu fick vi se Lacazette. Eh, som forward. Här måste också Emery bestämma sig tycker jag. Eh, och eh, jag tror att han kommer göra det. Efter den här matchen. För Lacazette är riktigt bra och. Och Obama Yang kommer då få spela lite mer till, till vänster. Men han kommer dra sig in rätt mycket. Så, så det tycker jag ser lovande ut ändå. Men jag hoppas som sagt att Lacazette verkligen får förtroende här.
0: Ja och det ser ju ut som att Lacazette och Yang trivs tillsammans att spela. Frågan är sen, du säger Ramsey ser väldigt fint ut. Fin ut. Özil verkar. Även om jag är lite tveksam till det att de, Jag tror att hyllningarna till sig Från Emery från Kommer bara för att slippa frågor Kring han och Özils relation Som jag inte tror är helt hundra Men Mkhitaryan nu vilas Kommer det fortsätta Jag tänker Toreira som du nämner där var, Vem tror det är som kommer få vika där då? För Toreira måste väl in snart Och kökar ju inte sett fin ut Och eh, han unga, unga fransmannen, Guendoussi, tycker jag ändå... Ja, han har väl blandat och gett lite grann, men han ser bra mycket bättre ut än, än Chaka Är det Chaka som får, får vika, tror du?
1: Ja, det är helt rätt att Chaka har varit svag här i inledningen. Och Guendoussi, han är lite av en, en osläppad diamant. Stor potential, men, men som sagt, gör ju också en del misstag. Men, men tar väldigt mycket ansvar på plan och är en... Liksom, en ledartyp skulle jag säga Trots att han är 19 han, han vill väldigt mycket Och det smittar av sig Så det är svårt att säga om vem som får, får vika där men, men jag tror väl ändå att Goendoci ligger rätt risigt till men, men som sagt Jag skulle gärna se honom få Mer speltid också För att jag tror att han kan utvecklas Till en väldigt fin spelare på Arsenal och Smittfeldt
0: en sista kort fråga från, från mitt tal till dig Stefan som har lite bättre koll på Arsenal hur, Där du börjar Och prata Peter Check Versus Leno i kassen, Har du hört några argument Från Emery från Hur tankarna går Det kändes ändå att Arsenal la en hel del pengar på Leno här i sommar Och för mig så var han Tilltänkt första keeper Har du hört några Resonemang varför Leno inte startar
1: Nej, jag vet inte om det handlar om att han ska få liksom, tid att anpassa sig till Premier League eller eh, den. Jag, Emery har varit ute och sagt eh, några gånger att han ska vara tålmodig. Eh, hans chans kommer. Eh, och det kanske är hela den här processen att liksom, som nytränare, eh, Check var ju dessutom. kapten eh, nu i den här matchen så han, han, kanske, han kanske inte vill ändra allt för mycket till en början. Eh, jag vet inte, det, det är den enda förklaringen jag ser. Men som sagt Spelar vi spelar check Och vi möter Ett bra lag som sätter press Då är det livsfarligt För att det kommer bjudas på en eller två lagen på match
0: Svårt att anpassa sig till en ny liga Om man inte får spela kan jag tycka Men ja, vi får se Han kommer ju komma in under säsong Frågan är ju bara Om liksom ska Check spela fram till jul Eller kommer det liksom hända någonting här Men vi lämnar MRI och hans arsenal med det. Och eh, fokuserar istället på, på Watfords framfart. Som sagt, de är ett av tre lag tror jag som har fullbott med tolv med pinnar efter fyra matcher. Och eh, ur fantasy-synpunkt så har de i flera spelare som har visat sig väldigt mycket värde för pengarna. Man, vi ser Foster i mål till exempel Eller Hulebas kanske framförallt Med alla sist och fasta situationer Pereira som gör mål från mittfältet Och Troy Deene som anfallare Som också kämpar på stångar och är straffskytt Så att, eh, vad, vad säger du Stefan?
1: Nej, Jag är imponerad av Otford jag, ty jag, jag, jag tycker det finns paralleller Med hur svenska landslaget spelar eh, Det är mycket raka bollar Upp på forwards eh, Försöka komma till i lägen liksom, kvickt eh, skapar mycket eh, Och som du var inne på Många skickliga spelare eh, Jag tycker Dukore och Capo eh, In i mitt fältet är ju Ett riktigt vast och svår Genomträngligt mitt fält de, de imponerar stort eh, Och sen har de faktiskt bredd För att vi har inte, vad jag har inte sett någonting Av eh, Delofeo som, som är, vi vet är väldigt bra eh, som var väldigt bra för dem i fjol eh, han har inte spelat någonting eh, Nathaniel Chalubat eh, så har varit skadad en längre tid men han är tillbaka nu eh, han var på bänken senast eh, och sen har de även Kiko Femenja eh, i, i baklinjen kan spela ytterligare också så det finns spelare i det här laget som inte ens har spelat som också är bra eh, Så Ja, de har något väldigt fint på gång. Jag tror att de kommer sluta bra i den här sommaren.
0: Ja, vi får se hur långt det räcker. Åtford har ju en historia av att inleda väldigt starkt och göra bra hussäsonger. Och sen mot våren när de känns ganska trygga, dalar lite och faller ner på någon mitteplacering eller strax under mitten. Så att, ja, vi, vi får se helt enkelt. Vi har ju pratat länge om att det finns mycket värde i försvaret. Men nu sakta liga så börjar man se premiumanfallare utöver Aguero och leverera. Och här tänkte jag kolla lite med dig Stefan och vilka som kan vara av intresse. Och jag, jag kastar upp lite namn här så får du komma med någon kommentar på, på varje tänkte jag. Och vi, varför inte börja med den dyraste av dem alla på forward Harry Kane i Tottenham.
1: Ja, han kan absolut vara intressant men det spekuleras hur mycket i hans, hans vristskada där som han, eller ankelskada han fick i slutet av förra säsongen att han är hämmande av det. Det stoppar ju inte honom från att gå och vinna VMs skytteliga. Men det var om man ska vara ärlig en hel del straffbara mål på, på hörnor som låg bakom den vinsten. Så i spelet, ja, han måste väl upp några snäpp till innan han ska vara riktigt intressant. Men nu, nu lättar ju tottenham spelschema Snart och om han Visar lite tendens Till förbättring så kommer ju han eh, Vara en intressant fantasy -spelare.
0: Ja Målen kommer ju rulla på helt enkelt eh, Aubameyang i Arsenal då?
1: Ja, här är jag lite Tveksam framförallt nu efter Lacassettes match Mot Cardiff som forward Visst Aubameyang han, han Kommer göra mål och han har även eh, hyfsat lätt att få bonus vad det verkar eh, Inte jättemycket bevis på det Men, men eh, jag tror väl ändå att om det är nu så att Lacazette eh, etablerar sig eh, Och är billigare, eh, en och en halv miljon billigare än, än eh, Obama Young Så tycker jag att han är kanske ännu bättre alternativ
0: mm. Aguero har vi nämnt så jag tänkte inte att vi går in så djupt på honom. Däremot Lukaku i United.
1: Ja han visade väl inte någon gång under förra säsongen att han kan mäta. Eller kan liksom göra tillräckligt mycket poäng för dem det han kostar helt enkelt. Jag såg inte matchen mot Burnley här. Men han gjorde ju två mål och du sa att han hade lägen att göra många fler. Skulle, skulle du fortsätta på den Devisen här så, så vet vi ju med Lukaku Att han är ju ofta en spelare som Som har väldigt Stinter av målform Och så kan han gå långa Perioder utan att göra mål Så ja, jag, jag ändå kolla lite extra på honom Framförallt eftersom United har eh, Lätta matcher här nu
0: Ja och om jag ska komma in och säga lite Någonting här om Lukaku och jag som, som följer dem ganska nära Jag, jag ser både för- och nackdelar här. Jag har ju sagt håller borta Från United och håller i det Däremot så nu Både mot Tottenham som förvisso Fick strykt med 3-0 men sen mot Burnley Så har det sett mer offensivt ut Jag vet inte om det är någonting Mourinho kommer fortsätta med Men de sätter väldigt hög press Och de kommer till fler lägen Nu vill inte jag dra allt för stora Slutsatt så är de mötte Burnley nu senast De har haft jätteförsvarsproblem Tidigare och de är jättestabila ut Men Och jag menar Även om man gör två mål så skulle jag säga Att har man sett matchen så talar nästan för Att inte ha Lukaku Han kommer ju knappast få sex Sådana här superlägen Nästan rena frilägen och göra mål match När han möter annat motstånd Och som sagt Om man behöver sex Sex frilägen får göra två mål ah, Jag vet inte 11 miljoner mm, Jag skulle nog investera pengarna på annat håll Å andra sidan som sagt lättare Spelschema, fördelen som han Har jämfört många utav eh, Liksom om vi pratar Aguero eller sådär Det är ju att rotationsrisken är eh, Lika med noll i stort sett Men eh, jag, jag vill nog se United Några fler omgångar där de skapar fortsätter skapa mycket lägen framåt ja då kanske han kan vara intressant men till det priset så håller jag med borta Liverpools frontman då eh, Firmino som har blivit lite förbisedd på grund av Salah och Mané och Firmino kanske inte har haft en eh, kanonstart på säsongen Nu gjorde ett mål här senast på, på fast situation till och med, vad, vad säger du om honom Stefan?
1: Nej men det är väl på det sättet som Liverpool in inlett säsongen med, med Salah och man är extremt offensiv och Firmino inte riktigt liksom vart på den nivån som, han, som jag tror att han kan vara. Eh, men, men nu kommer ett landslagsuppehåll, jag vet faktiskt inte om han ska iväg och spela med Brasilien. Det är många som, som hoppar över det här landslagsuppehållet efter VM. Firmino,
0: Firmino ska iväg.
1: Okej, okay. eh, men... Men då, då skulle jag nog kanske avvakta lite med honom för att han kommer vara sliten efter en sån resa. Plus att Liverpool har svåra matcher. Men vi vet att en Firmino i form plockar mycket bonus och får vi lite tendenser på att han kanske börjar smyga sig in i poängproduktionen för Liverpool. Då, då är han intressant för det är bra värde på honom.
0: Nu har vi pratat om de tilltänkta topp förutom Chelsea där kanske Hazard är den offensiva nyckeln eller kanske till och med i försvaret med Alonso. Men jag vill ändå kasta ut namnet Morata till dig Stefan.
1: Nej här är jag inte intresserad. Han kommer ju roteras med Giroud väldigt mycket. Blir utbytt tidigt i matcherna. Och, nej, ja, han, han verkar inte kunna avsluta. Helt enkelt. han Arsenal kunde han avsluta fint. Men, men i övrigt så, så är han inte speciellt vass på, på just den biten.
0: Jag har ju rekat honom tidigare. Och med anledning av att Saris nior brukar leverera mål. Så ja, av den anledningen kan jag väl säga att jag tycker ändå att han är lite intressant. Men precis som dig så skulle jag inte ta in honom nu. Utan jag vill se mer tydliga tendenser. Just när vi har täckning offensivt i både Hassad och i försvaret med Alonso så, så gör det honom lite mindre intressant faktiskt. Sista punkten på noterbart från veckan. Vi var inne på det när vi pratade Lukaku men Burnleys försvar. Utöver första omgången när de spelar 0-0 mot Southampton tror jag det var så har de alltså nio instäppta mål på tre matcher. Och även om då Watford är en av dem Så har ju de inlett väldigt bra Men det är väl ändå inte Manchester City eller Liverpool Utan de har mött Watford De har mött nykomlingen Fulham Och de har mött Manchester United Som inte alls är i någon riktig form Och då har släppt in alltså som sagt I snitt tre mål per match Man känner inte riktigt igen Bernie. Lägg där till också att de har Fyra insläppta mål Mot Olympiakos i ett Europa League kvar jag vet inte om det är det som har ställt till det för Burnley att kanske blir ordning nu. För de, de åkte ju ut mot Olympiakos så kommer det inte fortsätta där. Men vad tror du Stefan? Tror du att det kommer bli ändring nu när Europa ligger är borta ur, från bilden? Eller är det bara att hålla sig borta från Burnley-försvarare?
1: Jag tror ju aldrig att de kommer upprepa sin sjunde placering från förra året. Det tror jag inte. den sån här start kan sätta sig en längre tid. Men jag tror ju ändå att de har grund... Pelarna i spelet på, Så att nu när de bara får spela en match i veckan så, så tror jag ändå att de kommer förbättra sig Och hitta tillbaka lite till Till sitt, Sin form. Mm.
0: Nej, Det får tiden utvisa helt enkelt Det var noterbart Från veckan som har gått Nu tänkte vi göra en djupdykning Kring wildcardet Då det här är första landslagsuppehållet och vi vet att det är väldigt populärt tillfälle att spela ut wildcardet mycket på grund av att det går två veckor istället för en eller bara några dagar. Och man hoppas kunna hänga med på lite prisökningar eller undvika prissänkningar i sitt lag. Sen så kan man väl se historiskt att det brukar inte skilja jättemycket vid landslagsuppehåll utan många människor brukar vara ganska passiva under... –under stor del av landslagsuppehållet och agera sent. Men vi tänkte ändå gå igen för vi vet att det är många som har kastat ut och spelar. Och Då har vi tänkt lägga upp det så här att vi, vi går igenom målvakter, försvarare, mittfält och anfallare– –och då talar vi om spelare som vi tycker är intressanta att kolla på– och det man ska säga är att det är inte så att det går att ta ut. Då, vi nämner fem försvarare. Så tar man ut dem fem. Och så nämner vi fem mittfältare och man kan ta ut dem. Det kommer inte att fungera. Du kommer inte få ihop ditt lag. Men, ja. Och ett kriterium till vi har tagit med att vi nämner bara en spelare från ett lag på respektive position. Och målvakterna kan vi börja med. Där har vi gjort lite specialare. Här kommer vi alltså inte nämna fem utan vi nämner. Det finns två alternativ på målvakter. Antingen så går man på ett premiumalternativ och kanske en bänkspelare får spara pengar. Och så har man premiummålvakten som startar vecka efter vecka. Alternativt så hittar man två målvakter som roterar bra där båda spelar. Och så skiftar man lite beroende på vilka, vilka matcher de har. Men vi kan väl börja. Om man väljer att gå på premiumalternativet. Då, då så har vi tagit ut två, två spelare. Och jag kan... Jag kan börja med den första och det är i Manchester City, Ederson. Och på kortsiktigt ska man säga att han är inte med i Brasiliens landslag. Vilket, vilket då, som du nämnde, många som inte är. Så att uh, han kommer inte vara borta i USA nu och, och spela matcher och komma tillbaka sent Utan han kommer vara kvar City kommer Nu håller de inte noll om Newcastle så De har släppt in några skitmål så här Men jag tror att de över tid kommer släppa in ganska lite mål Däremot kommer man inte få så mycket räddningspoäng Troligtvis uh, Men uh, Normalt sett kanske man skulle säga så här men Vill man låsa upp en plats från City I målvaktssidan Och uh, Ja skulle jag säga För att uh, som det är så svårt att pepprotera en hel del framför framförallt på sitt mittfält så kan det mycket väl vara så att man ska ha en. Man ska ha en i mål kanske till för i försvaret och agera på topp istället för att liksom bara kunna släppa det där mittfältet och sitta bondas. Så att, ja, Ederson, säger jag.
1: Ja, och den andra premium. Premiemålvakten vi har valt är eh, och eh, Trots att han gjorde en väldigt eh, stor tabbe här nu senast. Så tycker jag att han har imponerat och, och höjt eh, Liverpools försvarsspel. Eh, det ser väldigt, eh, väldigt bra ut. Eh, och, så där tror jag också att det blir en väldigt få insläppta mål. Eh, de släpper till lite så här halvchanser eh, i matcherna. Eh, men Allison klarar ju allt som oftast eh, dem. Så jag tror att han kommer ta lite mer räddningspoäng. En Men samtidigt så kanske det är lättare att välja tre utespelare i Liverpool som, som kommer starta vecka ut och vecka in än i City.
0: Mm. Absolut. Allison är uttagen i Brasilien:s landslag och åker till USA. De spelar sin sista match 11 september. Jag tror Liverpool spelar sen ligan den 15 Eventuellt 16, men jag tror det är 15. Uh, så där blir det lite kort och sent att komma tillbaka. Men jag tror ändå att han kommer, kommer starta där. Och uh, vi, jag och Stefan, det nämnde jag nog inte. Men vi har ju pratat ihop oss. Så vi har inte olika alternativ. Utan de här premiummålvakterna till exempel. De har vi båda kommit tillsammans. Uh, kommit överens tillsammans om. Kollar man på rotationssidan. Uh, så... Uh, Alltså två målvakter som roterar bra som vi ändå tror på. Jag kan börja där och vi har ju pådlaget Patricio i Wolves och Fabianski i West Ham och jag tror fortfarande att det är bra. De roterar väldigt bra sätt över egentligen, ja, större delen av säsongen. Men om man har tröttnat på West Ham som bara släpper in mål och släpper in mål, så tycker jag ändå man håll kvar i Patricio men kolla mot Watford då och ta in, ta in Foster. Det, det tror jag kan vara ett bra. De roterar också väldigt fint om man kikar några matcher framåt.
1: Ja, och det andra rotationsparet som vi har tagit fram är Ryan i Brighton tillsammans med Edridge i Cardiff. Här har vi två lag som är starka på hemmaplan och de roterar även väldigt bra så att man får många hemma matcher från de här två målvakterna och Edridge har ju imponerat stort I början av säsongen Gjorde även många fina räddningar nu senast mot Arsenal Ryan har ju inte fått så bra utdelning Men har varit bra i matcherna Dock har ju Brighton släppt in Lite mål Lite för många mål
0: Yes, Vi går över på försvarare Och här som sagt har vi gjort så att Vi har fem försvarare som vi har tagit ut Som vi tycker är intressanta Och sen så har vi med en bubblare Och det kommer vi även ha sen när vi pratar mittfält och anfallare och jag tänker att vi gör så här Stefan, vi läser upp varannan helt enkelt och bara nämner namnen kort och så kan vi ta en liten kort diskussion efter och så går vidare. Men jag börjar där med Fambisaka i Crystal Palace.
1: Ja och jag väljer Mendy i City.
0: Robertson i Liverpool.
1: Alonso i Chelsea.
0: Och Trippier i Spurs. Och eh, om vi avvaktar lite med bubblaren Så kan man väl säga så här Att Van Bissaka, att vi har med honom här Han sticker ut lite eftersom de andra är väldigt mycket Dyrare än vad han är Men eh, just av den anledningen Tycker jag att han är Om man drar ett wildcard då, och inte har honom Då ska han bara in För att Han frigör pengar, han spelar vecka efter vecka Jag tycker att han imponerar eh, Och ah, det, det tycker jag Känns, känns Väldigt intressant Och övrigt så, så levererar ju väldigt mycket och det är därför vi, vi rekommenderar dem också det finns väldigt mycket värde om man sätter premiumförsvarare i topplag som inte släpper in så mycket mål men som spelar extremt offensivt eller tar fasta som, som exempelvis Alonso eller Trippier det finns väldigt mycket värde där om man jämför och ser hur mycket, vad man får för pengarna på mittfältet eller anfallare så äh, det är väl lite så vi har tänkt och äh, Ja, det är kanske att man kan välja att gå med fyra premiumförsvarare kanske. Det är inte ofta jag säger så. Men vad säger du Stefan?
1: ja Det, det, det är absolut så. tycker alla de fyra imponerar. Men, men skulle det vara så att, och jag tror att man ska ha minst två eller tre utav de här. Det går ju även att ha fyra, det, det vet vi ju. Men, men är det så att man inte skulle ha råd med, med fyra eller, eller tre så, så har vi valt en, en bubblare i, i Hulebass eh, från, från Watford. Eh, han tar ju också väldigt mycket fasta situationer så där kan det bli en hel del offensiva poäng eh, också. Han ja.
0: Sen har ju, har ju Watford lite tuffare spelschema nu efter landslagsuppehållet. Så att det är väl lite därför också han får sitta lite som bubblare och inte vara med och nämnas. På, på mitt fältet så har vi Hazard i Chelsea.
1: Salah i Liverpool.
0: David Silva i Manchester City.
1: Ramsey i Arsenal.
0: Och Fraser i Bournemouth. Och det är väl lite samma här som vi pratar om. Fraser är ju någon som frigör möjligheter att ha, ha spelare, eh, lite dyrare spelare på andra positioner. Samtidigt så tar han fast situationer och har tagit en hel del poäng i början. Ramsey har du varit inne på. Han ser ut som den mest intressanta spelaren i Arsenal för tillfället. Sala har vi pratat om kontra Mané. Och där på mitt mittfältet, ja, vi har ju haft den diskussionen redan. Men har man möjlighet att ha kvar Sala, så tror jag att det är ett bra alternativ. David Silva ser jättefin ut och lika så Hazard. Har du något att tillägga Stefan?
1: Eh, nej, eh, Hazard verkar ju trivas extremt bra i, i, med Sarri eh, som coach. Så där förväntar jag mig mycket poäng.
0: Yes, och just Hazards samspel med Alonso som vi talade om. Det ser ju mumma ut för, för poddlaget som har båda två. Eh, bubblaren i, på mitt mittfältet har vi... Luka mora som vi nämnde har kommit ett steg högre upp i banan och kanske nästa spelar som forward jämte Harry Kane det som gör att vi tar den som bubblar är ändå att som nu som det skulle vi kunna ha med på noterbart men Sydkorea vann ju faktiskt med Asian Games vilket Borde innebära att han slipper göra värnplikt. Jag såg firandet efter slutsignalen i finalen mot Japan tror jag det var han grät och följt i backen. Jag tror att det betyder extremt mycket för honom kopplat till att slippa göra värnplikt och förstöra sin karriär. och Bara lägga, lägga skorna på hyllan tidigt. Däremot ska man ju veta att det är landslagsuppehåll nu som son kommer vara iväg på och kommer tillbaka sent. Så att jag tror inte att han spelar Game Week 5 och Mora är inte med i Brasiliens trupp. Så att, ja, Game Week 5 tror jag man är trygg med Mora men sen tror jag att Son kommer stjäla lite spel till.
1: Ja, vi vet ju inte riktigt hur och tänker där. Även om Mora har imponerat väldigt mycket så, så var ju Son väldigt väldigt bra i, i fjol. Så ja, det är lite, lite rotationsrisk skulle jag ändå säga.
0: Yes. Anfallarna som vi har tagit ut. Jag börjar med Sergio Aguero i Manchester City.
1: Jag har Mitrovic i Fulham.
0: Wilson i Bournemouth.
1: Arnautovic i West Ham
0: Och Jamie Vardy i Leicester som kommer tillbaka från avstängning nu. Och Leicester har ändå sett fina ut tycker jag och har ett helt okej spelschema. Eh, vi vet vad Vardy kan. Eh, han är på straffar. Eh, ja, kanske kan vara kan vara någonting. Uh, Arnautovic som sagt, ja, även om även Westham har sett lite så där ut så han kan ju må mot vilket motstånd som, som helst och uh, jämfört med nu är ju så skadad. Men jag skulle ändå säga att Valet bör falla på, på Arnautovic i alla fall på lite längre sikt när Westhams uh, schema lättar upp lite. Nu ser ju Chris Pallas schema ganska förlagt ut och Westhams tufft men på sikt så tror jag Arnautovic är rätt väg av andra Aguero, vi pratar inte så mycket om honom Det vi kan säga att han inte heller är med i landslaget För sitt Argentina, så han åker inte iväg Annars skulle det kunna finnas rotationsrisk Det gör ju heller inte hans konkurrent eller lagkamrat Jesus Han är inte med i Brasiliens landslag till den här samlingen Så att båda är hemma Men Aguero har ju sett väldigt fint ut Jag tror därför han fortsätter Mitrovic Nästa Jag skulle vilja gå så långt Säga att det är en essential spelare att ha med Han Till sitt pris och hur han levererar i fullen Så är jätteintressant Och kanske man kan säga det samma om Wilson Om man vill frigöra mycket pengar Och spela med två lite billigare forwards Något att tillägga?
1: Ja Jag instämmer helt med Mitrovic Wilson tror jag väl inte Har riktigt samma kapacitet Men Bournemouth har fina matcher Några ett par omgångar till här Så därav så är han med på, på listan
0: Och bubblaren Kan vi nämna kort eller Han har vi ju talat om Och det ser ut som att han kommer få fortsatt förtroende Efter hans insats nu senast Och som central förvärld i Arsenal Med ett bra spelschema Och Arsenal gillar att möta den här lite sämre lagen Framförallt på hemmaplan Så det kan rinna iväg lite grann så hoppas att det var lite till hjälp om ni har valt att dra ert wildcard Och om ni har gjort det se till att eh, hålla koll på prisökningar och prissänkningar De som går upp två i värde kan man ju ta in även om man inte är jätteintresserad av dem Utan har någon annan tanke och kunna sen i, i slutet skeppa iväg dem och få lite värdeökning Och se till att inte sitta med spelare i ett lag som på väg att i värde det, Om ni inte har tänkt att... Och ha den spelaren, Men då är det bättre också att byta ut honom och sen ta in honom när han har sjunkit. Yes, wildcard alltså. Eh, vi kikar in på, på ligan, poddligan. Och här eh, har vi en ny ledare. och Han är både ny som ledare och även ny in i ligan. Det kom väldigt många nya med i ligan här sen förra veckan vilket är jättekul. Men ledaren heter alltså Johan Höjvall och hans lag full fart framåt. Han har totalt 325 poäng och tog 58 poäng här i Gingvik 4. Kapten på Aguero som inte föll jättelyckat ut men det hade ju de flesta i toppen så det spelar inte så stor roll. Sen kan man notera att han hade lite flyt och han fick in Holy Bass från bänken med 10 poäng när Sa inte startade två är Zlatan Klappic på 321 poäng. Dock ska man väl säga att han använder Benchboost. Så han vet inte hur mycket han har lyssnat på podden. Men den kanske man ska hålla i lite grann. Och sen så förra veckans ledare och även veckan innan. Poyan Sarai, ligger med på 318 poäng som trea. Som vanligt så har vi ställt frågor till ledaren i ligan. Och Johan var snäll och svarade. Frågorna är. Första frågan. Planerar att göra något byte inför kommande gameweek? Vilket eller vilka? Eh, nej, ska inte göra något byte. Det är i alla fall utgångspunkten då mitt lag känns kanon. Men det där brukar ändra sig. Så det kan mycket väl bli ett byte när jag helt plötsligt känner att laget inte är kanon längre. Nu är det ju långt här emellan också. Eh, mina byten brukar oftast ske när jag inte har något att göra och druckit några öl. <hör> Kanske inte värt något att rekommendera vidare. Men... Eh, så, så är det nog i många lag också så, att, så länge det fungerar Johan Vilken kapten lutar du åt inför kommande gameweek? Det är alldeles för tidigt att svara på med tanke på att det är uppehåll Men med tanke på att jag leder så är det svårt att se att jag blir allt för kreativ i mitt val Och med det svaret så skulle jag väl tro att det inte är helt omöjligt att Binden hamnar även denna vecka på Aguero som man har i sitt lag. Och de möter fulla hemma. Så att det tror jag kommer att vara ett vanligt, vanligt i, i, i mång på många ställen. Och hans bästa fantasy tips är ju någonting som vi har nämnt i tidigare avsnitt där vi gick igenom lite tips. Men det är att se till att ha en liga med nära vänner eller kollegor. Så att du påminns om att hålla koll på ditt lag. Ja, kort tips men bra skulle jag säga. Kollar man på, på vårt poddlag så uh, drog det ihop 58 poäng den här omgången. Uh, vi har 286 poäng totalt. Så, uh, vi backar tyvärr men jag tror att det handlar mest om att vi fick in fler, uh, fler spelare i ligan. Vi var ju på plats 48 nu är vi på 55. Men uh, annars är det gröna pilar. om man till exempel i Sverige så är vi nu inne topp 1000 äntligen i alla fall. Uh, vi, vi är på plats 917 där och vi var på 1063. Så att vi gick framåt lite grann där. Även vi hade Aguero som kapten. Blev helt okej okay ändå skulle jag säga. Även om du, du tryckte lite på Assad så i slutändan så var det inte så svårt att övertyga om att Aguero mot Newcastle att han skulle, att han skulle få binden.
1: Nej, jag var, jag var inte tillräckligt på där. Det hade varit svårt att övertala dig och ta bort den från Aguero tror jag också.
0: Ja det, det hade det väl varit men som vi har sagt så har ju du ändå slutord i, i kapiténsvalet.
1: Ja men den här gången så var jag faktiskt rätt inställd på att agera också skulle vara ett bra alternativ. Det var surt ja. med Fabianski som gör en kanonmatch men släpper in mål i slutet. Där vi också stod och valde mellan han och Patricio i, i kassen.
0: Ja vi kan väl summera, vi tog ju minus förra veckan. Minus fyra bytet och får man säga resulterade ganska, full ganska väl ut. Även om då Linde spelade och höll nollan och tog sina sex poäng. alla som vi bytte ut tog ju bara två poäng. Vi tog in Alonso och Hazard och de tillsammans drog ju upp 20 pinnar. Dels så tycker jag att vårt lag ser bättre rustat ut nu framåt. Plus fick leverans i den här omgången. Så att, äh, det, det känns bra. Äh, och nu framåt. Det kan vi väl säga. Vi avvaktar ju med vårt byte. Då det är det här landstagsuppehållet. Och mycket kan hända. Äh, vi har ju endast ett gratisbyte den här veckan. Äh, det är ingen spelare som jag känner att vi verkligen behöver ta ut. Det skulle eventuellt vara Pelker som sitter på bänken och inte får, får spela i, i Cardiff Men annars är det ju vi följer skadeutvecklingen på Sahara och Walcott En spelare som vi tittar på och väldigt gärna vill ha in det är David Silva Men det är, ja, frågan hur man ska få in honom utan att ta minus eller om vi ska ta ytterligare minus den här omgången Det är väl där diskussionen kommer hamna vi får återkomma om det i nästa vecka när vi spelar in nytt avsnitt tror jag. Vi kanske kan ha lite mer info och annars så kommer det väldigt nära deadline med någon Facebook-uppdatering. Eller en Facebook-live som vi kör det här i veckan när vi pratar lite närmare om laget. Yes! Har du något att tillägga om vårt lag där Stefan? Eller ska vi ge oss in på lyssnafrågorna så att vi stänger det här avsnittet?
1: Nej, vi kör lyssna frågor tycker jag.
0: Yes, och som vanligt så har vi fått in massa lyssnafrågor och jag tänker att vi gör som så. Jag läser upp dem, du får svara Stefan och har jag något att tillägga så, så kommer jag in. Emanuel Leander skriver, kan man överleva husten utan Chelsea-spelare? Nej. Nej, kort svar instämmer. Och vi har varit inne på vilka man ska kolla på och det är väl framförallt Alonso och Hazard.
1: Ja, och Pedro kan väl kanske vara intressant också. Men han bänkades ju senast. Så lite mer risk att välja honom.
0: Yes. Uh, Martin Bredvej. Saha, stick or twist.
1: Ja, där får man nog avvakta lite. Men som sagt, jag tror skadan kan vara lite, uh, eller rätt allvarlig. kan nog vara upp mot en månad borta där, om um du vill säga illa. Uh, och missa nästa nästa gameweek, då man kanske man inte är jättesugen på att ha honom kvar där. Ja, Jag är lite kluven i den, i den frågan. Men, men som ja. sagt, jag skulle avvakta tills man har fått bättre nyheter från, från Crystal Palace idag.
0: Ja, har man dragit wildcardet stycke jag tar ut så här för att eh, på grund av att han skadas kommer han säkert bytas ut och sjunka i pris. Så kan man se närmare deadlinesen men eh, annars skulle jag nog säga det också avvakta eh, och se vad som händer även om man kanske sjunker lite i pris. Yes. Eh, Fredrik Wahlgren skriver tankar kring att köpa in häng min som
1: Ja ah, det känns lite för tidigt eh, Mycket på tanke, med tanke på hur bra Lukas Mora har varit också Så det är inte alls säkert att eh, son kommer få, få startan Kommer nog få agera inhoppare ett tag Ja,
0: ah, instämmer Mattias Jernström Spurs, mycket Spurs här jag. Eh, Spurs schema efter game week 5 Ser trevligt ut, dags för Kane Frågetecken.
1: Ja ah, det kan mycket väl vara läge för Kane eh, Samtidigt så finns det andra spännande spurs i Trippier och Alli som har sett fin ut och även Moura. Men Ken kommer ju göra poäng i de lätta matcherna, tror jag.
0: Yes. Jonathan Ledin. En dyr anfallare och två billiga eller två runt 9,5 och en billig?
1: Hittills har det vinnande konceptet varit en dyr och två billiga. För att det har funnits väldigt många billiga som har levererat här i början. Och ja, man får väl hålla koll på formen på de billiga forwardserna. Men jag skulle fortsätta med en dyr och två billiga.
0: Yes. Martin Tegnevik. Wallcourt och här. Ska man byta ut dem av, av med tanke på skadorna eller ska man avvakta? Vi har varit inne på det lite grann där. Kan jag känna att har man, har man dragit wildcardet så... Ut med dem fort innan de sjunker i värde. Jag tror redan de kanske har börjat göra det. Men annars så skulle jag avvakta i alla fall.
1: Ja, wildcard tror jag inte kommer vara borta heller.
0: Nej. Andreas Walgren får bli den sista frågan vi tar upp. Om man inte har dragit wildcard denna vecka, ska man vänta med byten eller göra om tidigt? Ser du ett tema i frågorna som kommer in?
1: Ja man ska ju vänta Nu kanske det här landslagsuppehållet Är lite speciellt Och det är många som faktiskt inte är med Sina landslag Men jag skulle ändå vänta Med bytena
0: Ska kan ju ändå inträffa På träningsplan Så att ja, Även fast det är större chans om man är iväg Och dessutom med rotation kan komma Framförallt för om man om spelar från Brasilien Brasilien är i USA nu i och har två matcher. De möter USA och sen de möter El Salvador eller något liknande tror jag. Och William som du nämnde, han startar ju här senast. Han är med i Brasiliens trupp. Så det gör att om man kollar kortsiktigt så tror jag i alla fall att Pedro kommer starta i game Week 5 och William får nog nöja sig med bänken då han kommer tillbaka sent. Det är en sak jag i alla fall tar med mig. Uh, ja, det var ju de frågor som kom in Vi tackar för, för dem Och uh, vi, ska, vi hinner inte med fler Tyvärr Men skriv in så ska vi försöka hinna med Era frågor nästa vecka Eller så Det kommer ju ett avsnitt nästa vecka också uh, Och då kommer vi mer gå in på Rekommendationer Vi kommer kanske ha lite, lite Svar från hur landslag, landslagsform Ser ut på vissa spelare och liknande Så uh, Ja, nästa vecka blir eh, väldigt, väldigt kul avsnitt att göra. Dessutom så hoppas vi ha en liten överraskning eh, nästa vecka också. Eller hur Stefan?
1: Ja, det kommer komma någon form av statistik eh, i uppdatering om hur spelarna har presterat eh, statistiskt. Eh, det kan jag lova. Sen, sen vet jag inte exakt hur den kommer att
0: se ut. Nej. Härligt. Med det så tackar vi för oss och... Eh, Glöm inte bort fantasy även om det är landslagsuppehåll utan man kan kolla lite landslagsfotboll och reka spelare som kan vara intressanta. Se hur formen ser ut och sen så som sagt kommer vi tillbaka om en vecka och så kör vi då. Hjälp oss att sprida ordet om svenska FPL-podden. Gilla vår Facebook-sida och det ni jättegärna för göra även att skriva en rekommendation om oss både på vår Facebook-sida eller i er poddspelare. Jag säger tack för denna vecka och ha det bra. Hej då! Tack och hej!